0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. הרוסים טובים בבוץ האוקראיני, כשרבים מתחילים לשאול האם המחיר בשדה הקרב שווה את המטרה של פוטין. אני רון טוביה, וזאת
1: הכותרת. הוא לא חשב לרגע שזה יהיה הרס הזה, והדם, והנזק הכלכלי. הוא חשב שזה יהיה מה שנקרא... בליץ קריג בנוסח גרמניה, שאחריו הוא יחליף את השלטון באוקראינה, וזה ייגמר, הוא תכנן לגמור את העסק לקראת 14 במרץ.
0: שלושה חודשים ויום אחרי תחילת הפלישה הרוסית, נרשמו על אדמת אוקראינה לפחות 15,000 אבדות רוסיות, כשאוקראינה ממשיכה לאבד בין 50 ל-100 לוחמים מדי יום. המוני אזרחים נהרגו, מיליונים ברחו, והנזקים הכלכליים בל יתוארו. לפי הערכות גסות, הם יגיעו לכ-600 מיליארד דולר. רגע לפני שהמלחמה נכנסת לחודשה הרביעי, בשבוע שעבר רוסיה רשמה הישג משמעותי, כשהכריזה על כיבוש מלא של עיר הנמל מריופול. אפשר לראות בהישג הזה נחמת עניים בעבור מי שהאמינה שתכבוש את אוקראינה במלואה בתוך שלושה שבועות בלבד. ואיך לומר, נחלה כישלון חרוץ. פרשננו הצבאי רון בן ישי, אתה היית באוקראינה וראית מקרוב את הקרבות, אז בוא נתחיל רגע למפות את ההישגים הרוסים לפני שנבין איפה נכשלים חייליו של פוטין.
1: תראה, רוסיה הצליחה אה, לבסס מסדרון יבשתי משטח רוסיה לחצי האי קרים שהוא בשליטתה המוחלטת. ברגע שהיא שולטת לגמרי במריופול, למעשה היא שולטת במסדרון יבשתי שמוליך משטחה הריבוני של רוסיה לחצי האי קרים. דבר נוסף, רוסיה בעצם שמה מצור על נמלי הים השחור של אוקראינה ולא נותנת לאוקראינה, לא מאפשרת לאוקראינה לייצא את התוצרת החקלאית שלה, שזה משפיע לא רק על אוקראינה, אלא על כל העולם. בנוסף לזה, יש לרוסים גם הישגים קטנים בחלק המזרחי של אוקראינה, בחבל דונבאס, שגם שם היא התקדמה, אם כי היא לא הצליחה. אבל בזה בעצם מסתיימים ההישגים הרוסיים. הם מתקדמים מעט-מעט, אבל כרגע הלחימה נמצאת במצב של קיפאון. החל מהיום
0: השני למלחמה, הכוחות הרוסים החלו לנוע לכיוון ערי הנמל האוקראיניות, השוכנות לחופי ים אזוב, ובהן מריופול. המטרה של הרוסים הייתה להשלים מסדרון קרקעי בשליטתם, עד לחצי האי קרים שסיפחו אליהם בשנת
1: 2014.
0: רוסיה הלכה להסתכל על ידי אוקראיניות בשלטות מריופול. רוסיה fighters surrendered this week after they were surrounded and made a last stand at a steel factory. מריופול קוטרה בשניים במרץ ומאז עמדה במצור ממושך כשבמהלך הלחימה הקשה נהרגו אלפים מתושבי העיר וחלק גדול ממנה פשוט נחרב מאות אלפי אזרחים נמלטו ולקראת סוף החודש אלו שנשארו נדחקו לשטח מצומצם בחלק הדרום-מזרחי של העיר סביב המפעל הגדול לעיבוד מתכות הזובסטל הם התבצרו בו עד יום שישי האחרון
1: מריופול היא גם עיר תעשייתית ראשונה במעלה שמייצרת את הפחם והפלדה שבא מחבל דונבאס. המפעל עזוב סטל שבו התבצרו האוקראינים הוא מפעל ענק, נדמה לי, הוא הגדול ביותר, או היה מפעל הפלדה הגדול ביותר באירופה עד שהוא הוחרב על ידי הרוסים. והעיר מריופול, מלבד היותה עיר נמל מאוד חשובה, שיושבת גם על ים עזוב, וגם על הים השחור, תראה את מאריופול ה... מנקודת ראות רוסית, כמו א', נכס כלכלי, פלדה ופחם, ונמל ייצוא מרכזי, ובנוסף לזה, כאילו מהווה מחסום בין השטח שבשליטת רוסיה לבין חצי האי קרים. <אף> חרקב,
0: נפריק לזה, ודאי תינם מריאופל, ודאי תינם קייב. נחרקב, נמריאופל, נקייאנה, נפרזנד... מריאופל אמנם נפלה, אבל הנשיא האוקראיני זלנסקי הכריז שמדינתו תחזיר אליה בכוח כל פיסת אדמה שהרוסים כבשו. אבל האם לצבא האוקראיני יש את היכולת בכלל לעשות את זה?
1: כרגע לא. כרגע הצבא האוקראיני בעיקר... מצליח בהגנה. הוא עושה גם התקפות נגד מקומיות, אבל זה בעצם חלק מההגנה. כדי לכבוש את השטחים שהצבא, הפדרציה הרוסית, השתלט עליהם, הצבא האוקראיני יצטרך ליותר ממה שיש לו כעת. אני חושב שהמפתח לפינוי השטחים האלו, או להחזקה בהם, הוא בידי הרוסים, יותר נכון בידי פוטין. מה שיקרה ברוסיה, הוא באמת מה שיקבע, כי אני לא רואה את הצבא האוקראיני בזמן הקרוב מצליח לגבש כוח התקפי כזה שיגרש את הרוסים. זה יכול לקרות בעוד חצי שנה. דרך אגב, הצבא האוקראיני התחיל את המלחמה עם... מספר די מועט של חיילים, מאה אלף ואיזה אלף מאתיים טנקים, זאת אומרת, מספרים בהחלט נחוטים לגבי הרוסים. כיום הצבא האוקראיני, אחרי הגיוס שהוא עשה, הוא הרי גייס מילואים וגייס את ההגנה הטריטוריאלית, ו- הצבא האוקראיני כבר הוא 700 אלף איש, זה כבר צבא מאוד גדול, זה צבא וזה, ובעיקר. לרוסים יש בעיה לייצר מחדש או למלא את האבדות בציוד ובאנשים שהיו להם עד כה. לעומת זאת, לאוקראינים, את הציוד הצבאי שאבד להם או חסר להם, הם מקבלים בשפע מהאמריקאים ומהאירופים וקונים. זאת אומרת, הם נמצאים מבחינת היכולת להתחדש ולהתחמש. במצב הרבה יותר טוב מהרוסים, שמוטלות עליהם סנקציות, וגם יש להם תעשייה צבאית מפוארת לרוסים. אבל התעשייה הצבאית הזאת חסרים לחלקים, למשל, לחלקים אלקטרוניים. הם מתקשים למלא את מלאי הטילים שלהם, שהידלדל מאוד אם לא התרוקן. אז
0: למה באמת הצבא הרוסי נכשל בשדה הקרב? יש כאן הכנה לקויה, אולי חוסר בהבנת האויב, אולי חיילים לא מיומנים?
1: תראה, הכל, הכל. אבל אם אני צריך לשים את האצבע על הדברים העיקריים, זה האחד, זה שהצבא הרוסי שמו דגש גדול מאוד על הציוד, על הרבה טנקים, על טילים יותר חדשים, על... אבל הכוח אדם בצבא הרוסי הוא מטופל בצורה... שערורייתית. לא רק שהם לא מתאמנים, אלא גם יש איזו מסורת מהתקופה הסובייטית, שפחדו שהחיילים יערקו וכן הלאה וכן הלאה, זה שלא אומרים לחיילים, למשל, לאן הולכים? מה מטרת המבצע? אני דיברתי עם, עם שבויים רוסים כשהייתי בקייב. הם אמרו, אנחנו עד עכשיו לא יודעים מה היינו צריכים לעשות. לאחד מהם, אני סיפרתי. אז הוא אמר, באמת? לא ידעתי. ואני מאמין לו. למרות שאתה יודע, הסיטואציה לא הייתה פשוטה, זה היה בקייב ובשבי האוקראינים, אבל לא עמד על ידי אוקראינים וכן הלאה. זה היה אותנטי. אתה ראית שהטיפול בכוח אדם, במוטיבציה של כוח אדם, באימון של כוח אדם. עכשיו, בנוסף לזה, יש שם שיטת פיקוד משונה, ש... אין למשל נגדים, אין סמלים, רבי סמלים וכל אלו שאנחנו מכירים מהצבאות המערביים, שהם המתווכים בין הקצינים, שהם המפקדים היותר בכירים של הכוח, לבין החיילים. פה ישנם קצינים וחיילים, זה הכול.
0: ואם המבנה הארגוני הזה נשמע לכם מוזר, תוסיפו לכך שמאז מלחמת צ'צ'ניה, בסוף שנות ה-90, מרבית החיילים הרוסים הם בכלל שכירים, ולא בכרי החיילים הנאמנים לדגל הרוסי.
1: רוב החיילים שפלשו לאוקראינה היו קונטרקטים, מה שנקרא חיילים על חוזה. זאת אומרת שהם שכירים, אז התייחסו אליהם כמו לשכירים, אתם מקבלים כסף, תעשו עבודה בשביל הכסף. זאת אומרת, כל הדברים שכרוכים בהגברת המוטיבציה, בגיוס היצירתיות, בגיוס ה... אומץ הלב, בגיוס הדבקות במשימה, כל זה לא היה שם. אז זה דבר אחד שאני מייחס לו חשיבות גדולה. הדבר השני, ויש אנשים שאומרים שהוא הדבר הראשון, זה שהרוסים סיפרו לעצמם סיפור לחלוטין שגוי, שהאוקראינים הם חלק במזרח אוקראינה. הם דוברי רוסית והם חלק מהעם הרוסי, וכל מה שצריך זה להיכנס ואז האוקראינים יקדמו אותם בלחם ומלח עם האוקראיניות, עם הצמות הכלואות שיקודו קידה לפניהם. ולכן גם, אתה רואה שגם התכנון היה, וגם ההתנהלות הייתה של, לא כמו של צבא שהולך לפלוש לארץ ענקית. אני מזכיר לך, אוקראינה היא אחת המדינות הכי גדולות בעולם. שצריך להיכנס לעומק אוקראינה, ויש שערות הספקה שצריכות לנסוע 200 קילומטר כדי להביא מים ו- ואוכל ל- לחיילים ו- וכן הלאה. והם נכנסו... אללה ובאללה. כן, אללה ובאללה, זה בדיוק המשפט שאמרת, עבדתי להגיד. וזה ניכר בכל דבר, גם בתכנון, שהוא תכנון של... כל מה שאנחנו צריכים זה לנסוע, והשאר יהיה בסדר. מה שנקרא, נועה, נועה, סוף, כשתגיעו לארמון של זלנסקי, תודיעו.
0: אז איך אתה מסביר את זה? צמרת הצבא הרוסי עד כדי כך עיוורת?
1: אני, אני מסרב לחשוב שהם, שהם לא מבינים ב, במעשה הצבאי. אבל הם היו כל כך שאננים וכל כך פתוחים בעצמם, שהם גם לא טרחו לאסוף מודיעין מטרות. הם הפציצו מטרות. שהם בכלל לא מטרות. חלק גדול מהפגיעות בבניינים האזרחיים, הם לא רצו לפגוע בבניינים האזרחיים. זאת אומרת, הם, הם פספסו ב, בכמויות אדירות. במקום לפגוע במפעל תחמושת, הם פגעו בבניינים על ידו. זה הכל היה מרושל, הכל היה נעשה ב... יאללה, אוקיי, בסדר, צריכים להיכנס לאוקראינה, יאללה, ניכנס ונגמור את העניין ו, וכל זה. והם גם סיפרו לעצמם סיפורים שעוד החמירו. את המחסור במודיעין, כמו שהאוקראינים הולכים לפתח פצצת אטום, אז הם נכנסו לצ'רנוביל. שזה בסך הכל מקום שבו מנסים למזער את נזקי האסון הנורא ההוא. אז הם חפרו שם חפירות וזה, למה? כדי שיוכלו להגיד שהם נכנסו לאוקראינה כדי שהאוקראינים לא יפתחו פצצת אטום, פצצה גרעינית נגדם. זה כשהאוקראינים רק ב-1974 התפרקו, מסרו לרוסיה את כל... הנשק האטומי, והיה שם המון שהיה להם.
0: ומה קורה בשטח לאחר שהצבא הרוסי מבין שהוא לא מצליח להתקדם, ואיך ארצות הברית גם משתתפת בלחימה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה
1: מעניין. האמת היא, עם עופר שלח.
0: כדי להבין את התסכול הרוסי בשדה הקרב, צריך להסתכל לעבר המקומות שבהם הם, הם נכשלו. בוטשה וירפין למשל. החיילים הרוסים השאירו אחריהם תוהו ובוהו כשהם בוזזים, אונסים וטובחים באזרחים תמימים, וללא ספק מבצעים שם פשעים נגד האנושות שהעולם עוד יזכור שנים ארוכות.
1: בהתחלה בוטשה וירפין וגוסטמל נכבשו על ידי כוחות מיוחדים וצנחנים שניסו להשתלט על שדה התעופה אנטונוב שליד העיירה גוסטמל ומשם הם היו צריכים לשהות תוך כמה שעות ולגמור את העניין ולהתייצב במרכז קייב ולהפיל את זלנסקי ולמנות במקומו שליט פרו-רוסי. הם לא הצליחו בזה. הכוחות שהיו אמורים לחבור אליהם הגיעו רק כעבור שבוע או יותר, אם אתה זוכר את הטור הזה, שאורכו היה 64 קילומטר. שמה הגיעו יחידות נחותות של הצבא הרוסי, מהפיקוד המזרחי בכלל, מגבול סין. אנשים שהיום אנחנו כבר יודעים, הם בני סיביר, אנשים משכבות מאוד נמוכות, שהצבא בשבילהם היה מקור הכנסה. והם היו חסרי לחלוטין, חסרי כל משמעת וחסרי כל זה, ומתוסכלים, כי האוקראינים צלפו בהם, שיגרו לעברם טילים נגד טנקים, הם לא מסוגלים לעשות, והם הוציאו את זעמם ואת חוסר החינוך שלהם ואת כל התסכולים שלהם מכל הכיוונים, וגם הייתה להם תחושה, אנחנו <אף> כובשים, אתה יודע. אני התנסיתי בזה לא מעט, כשאתה נוסע בארץ אויב, אתה עם הנשק ואתה מתקדם, התחושה שלך שמי יכול עליי, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. אין את העקבות המוסריות, את הדברים שכרוכים בחינוך וכל זה, שהם לא קיבלו בכלל. הצבא הרוסי הסניח לחלוטין את כל הדברים האלו, וכתוצאה מזה, זה אגב לא חדש. הם ככה התנהגו באפגניסטן, הם ככה התנהגו בצ'צ'ניה. ככה התנהגו במלחמת העולם השנייה. תשאל את הגרמנים, הם יספרו לך.
0: ובמעבר חד לא לגרמניה, אלא לארצות הברית, בתחילת המלחמה דובר לא מעט על ניסיון של פוטין ליצור סדר עולמי חדש, ולכן קמה דרישה למעורבות צבאית של ארצות הברית. קבל עם ועדה הנשיא האמריקני ביידן בחר ללכת בכיוון של סנקציות כלכליות, שאגב דנו כאן בפודקאסט האם אין הצלחה או בלוף, אבל מתחת לפני השטח ישנה מעורבות אמריקנית בלחימה.
1: בוודאי. מי שסיכל את המבצע, מבצע ההנחתה המפואר ליד קייב שהיה אמור לגרום לעריפת הממשלה של זלנסקי, הפעלת השלטון של זלנסקי בתוך שעות מ-24 בפברואר שבו התחילה המלחמה, היו אמריקאים. יותר מחודש לפני המלחמה, ראש ה-CAA בא לזלנסקי, בא לקייב, ונתן להם את תוכנית הפלישה הרוסית, כולל הכוונה לנחות בגוסטמל, להשתלט על השדה, להביא... מטוסי מטען עמוסים בלוחמים וברכבים משוריינים ולהסתער לתוך קייב ובזה לגמור בעצם את העסק בתוך כמה שעות. מי שסיכל את זה זה האמריקאים. האוקראינים כבר לא היו צריכים להתאמץ הרבה. יש להם ארטילריה, דרך אגב הארטילריה האוקראינית היא הגיבור האמיתי של המלחמה הזאת. שלא תטעה, תית... הארטילריה וצוותי הטילים נגד טנקים, הם עשו את המלחמה הזאת.
0: הכוחות האוקראינים צוידו בטילים תוצרת בריטניה וארצות הברית וגם אומנו על ידי הכוחות האמריקנים עצמם. בנוסף, האמריקאים מסייעים בהקמה של אוגדת טנקים חדשה משאריות טנקים פולנים וצ'כוסלובקים. פיפ מי רייט גרסת הטנקים אם תרצו. אבל שלא תיטו, האוקראינים לא שלחו את הטנקים להילחם ראש בראש עם הרוסים. עד כה האסטרטגיה הייתה לשמור את הטנקים המעטים שלהם בכל קרב מאחורי קו הבתים הראשון, מוסתרים ומוגנים,
1: אחת הסיבות לכישלון הרוסי, האוקראינים השתמשו בארטילריה בצורה מאוד מושכלת, עם רחפנים שהם רכשו בשוק האזרחי. לא הם, חברות מסחריות. אתה יודע, כמו שאצלנו, הוועד למען החייל, כל מיני כאלו חברות, נגיד, אזרחיות, רכשו רחפנים, נתנו לחבר'ה בחזית, אני ראיתי את זה במו עיניי. והם, עם הרחפנים האלו, ידעו בדיוק איפה הרוסים נמצאים, ופשוט הורידו עליהם ארטילריה בצורה מדויקת. השימוש ברחפנים ובארטילריה, סטטיסטית, היה מדהים. יש להם גם פגזים שמתבייתים על לייזר, שבאמצעותם הם הצליחו להשמיד מפקדה של הצבא הרוסי, אבל זה אין להם. אז למשל, הייתי אומר, תנו לאוקראינים, תותחים ארוכי טווח, מדויקים ככל האפשר. נתנו להם רקטות מדויקות, כשאר הם יעשו בעצמם.
0: המלחמה לא מתרחשת רק על הקרקע, אלא גם בים. למרות ההישג האוקראיני של הטבעת ספינת הטילים ואוניית הדגל מוסקבה, הים השחור עדיין נמצא בשליטת הצי רוסי. גם כאן ארצות הברית מנסה לסייע לאוקראינים ולפתוח נתיב ימי שייתן חמצן כלכלי חשוב למדינה. אבל זאת בעיה, כי אי אפשר לפתוח את המצור בלי פעולה צבאית ישירה של האמריקנים שיכולה לשמש לפוטין עילה לשימוש בנשק גרעיני והאוקראינים בכוחות עצמם לא יכולים להתגבר על הצי הרוסי.
1: אבל יש לאמריקאים דרכים מתוחכמות, למשל, אתן לך דוגמה, הטבעת המשחטת מוסקבה, היום כבר אנחנו יודעים שהיא נעשתה אומנם בטילים אוקראינים אבל מי שאמר לאוקראינים הם בטווח שלכם, הם נמצאים בדיוק ונתן קואורדינטות וכל זה, זה היו האמריקאים. אותו דבר הם עשו, דרך אגב, כשהרוסים ניסו לנחות בשדה תעופה אחר ליד קייב, בשדה התעופה הבינלאומי, בוריספול, להנחית שם מטוס גדול, מלא חיילים, וזה כדי להשתלט על השדה, ובמקום מגוסטמל לבוא מדרום צפונה לתוך קייב, האמריקאים נתנו התראה לא... לאוקראינים, והאוקראינים הפילו את המטוס הזה. וזה עוד לא הכל. האמריקאים גם מזהים מצוין איפה הרוסים חלשים, איפה הרוסים מתקדמים, ומה שנקרא, האוקראינים לא צריכים לעשות הרבה.
0: ואיך שלא נהפוך את זה? מהצד של פוטין אין דרך אחרת להגדיר את המלחמה חוץ מכישלון. ושאר מדינות האזור רואות את זה. פינלנד ושוודיה הכריזו לאחרונה על כוונתן להצטרף לברית נאטו. להזכירכם, העילה של פוטין לפלישה לאוקראינה. רוסיה כמובן אימה על המדינות שלא להעז להצטרף לברית, אבל רון, בכנות, רוסיה באמת בנויה לעוד הרפתקה כזאת?
1: אם היית מקשיב לנאום שלו במצעד יום השנה לניצחון על הנאצים בתשעה במאי, אז שמעת את פוטין אפולוגטי. Регионы, все, מסביר them. שלא הייתה לנו ברירה אלא להילחם כדי אל, אל, למנוע את כיבושה של רוסיה. פוטין גם אם הוא ישתמש בנשק גרעיני הוא מסתכן בזה שראשי הצבא שלו לא יצייתו אבל לא רק בגלל זה, אלא שימוש, נגיד, בנשק גרעיני מצד רוסיה, הוא מסוכן מבחינת פוטין לא פחות מאשר הוא מסוכן לאמריקאים. האמריקאים הוא לא מסוכן.
0: אם אתה יכול להיכנס לראש של פוטין, מה הוא חושב לעצמו? כל הירס הזה, כל הדם, כל הזוועות, כל הנזק הכלכלי, הכישלון גם, שייחרת על שמו בהיסטוריה, זה באמת היה שווה את זה? באמת האמצעים קידשו את המטרה?
1: הוא לא חשב לרגע שזה יהיה הרס הזה והדם והנזק הכלכלי. הוא חשב שזה יהיה מה שנקרא בליצקריג בנוסח גרמניה, שאחריו הוא יחליף את השלטון באוקראינה, וזה ייגמר. הוא תכנן לגמור את העסק לקראת 14 במרץ. הוא לא חשב שזה מה שיקרה לו. אני חושב שגם פחדו להגיד לו שזה מה שקורה, ועד שהוא הבין, ועכשיו הוא כבר שקוע עמוק בעסק, הוא מנסה לצאת בכל זאת עם הישג ממשי. ואם אתה שואל אותי מה ההישג הממשי שהוא רוצה, זה הוא רוצה את חבל דונבאס ורצועה יבשתית, המינימום, כן? רצועה יבשתית לחופי הים השחור עד קרים, שזה שלו. שהאוקראינים יכירו בזה שזה שלו, והעולם יכיר בזה שזה שלו, זה כרגע מטרת המלחמה שלו. הוא לא קרוב לזה. את המסדרון היבשתי לאי הקרים וחופי הים השחור הוא די השיג, הוא כבר אוחז את האוקראינים בגרגרתם מהבחינה הזאת, בדונבס, הוא מנסה להתקדם. זה מין מלחמת התשה שבה הוא מתקדם קילומטר ונסוג קילומטר, וככה זה מתנהל כרגע. אם הוא יצליח להשתלט על כל חבל דונבאס, אני מזכיר לך, חבל דונבאס, שהוא חבל הפחם והפלדה, אני זוכר שאני למדתי גיאוגרפיה, ככה הגדיר אותו, חבל הפחם והפלדה של ברית המועצות, נשלט ברובו 68%. על ידי הספרטיסטים, על ידי הבדלנים הפרו-רוסים. אם הוא יצליח להשלים את כיבוש חבל דונבאס ולחבר אותו למסדרון היבשתי שהוא הקים בחופי הים השחור, זה מין בננה כזאת שבמזרח אוקראינה, בדרום מזרח אוקראינה, זה מה שהוא רוצה.
0: אז נקווה שהוא לא ישיג את המטרה שלו, אם אני יכול לתפוס פה צד. רון בן תודה רבה. תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להאזין לפרק מרגש מאוד שהכנו עם רון כשהוא היה באוקראינה בזמן הקרבות. חפשו את הפרק "האיש שראה הכל, המלחמה בעיניים של רון בן ישי". אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים ולהציע לנו ראיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את את הפרק ערכתי יחד עם גיא סאלם, על הסאונד ניסו עזרן, עריכה לשונית אור שמש, סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת, ואני רון טוביה. נשתמע בפעם הבאה.